0: A Rádio USP apresenta
1: USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa
2: O endividamento das famílias brasileiras já atingia um nível preocupante antes de março deste ano. Um levantamento divulgado nessa época pela Confederação Nacional do Comércio apontou que a proporção de endividados era a maior da série histórica da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que é apurada mensalmente desde 2010. E agora, com a queda na renda de muitas famílias, o que devemos esperar? E que instrumentos a legislação atual traz para auxiliar essas pessoas? Para abrir a segunda temporada de 2020, o USP Analisa debate essas questões com a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Iara Pereira Ribeiro, que coordena o grupo de extensão Crédito e Endividamento. E também com os integrantes desse grupo, Inara Alves da Silva, Renata Sayeg Regis e Tafarel Pereira Marques, que são estudantes do terceiro ano do curso de Direito da USP Ribeirão Preto. Sejam
0: muito bem-vindos à USP Analisa. Obrigada, Thaís, pelo convite. Nós estamos aqui com bastante alegria para tratar desse assunto, que é tema do nosso grupo de extensão, da, desde 2015, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, e tem envolvido vários alunos, estudantes, até alunos de pós-graduação, alunos egressos, né, é, que voltam, que retornam com esse tema tão importante para as famílias brasileiras e para as pesquisas dentro da universidade.
2: Uma pesquisa de março de 2020 feita pela Confederação Nacional do Comércio mostrou que 66% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. A gente sabe que não é muito difícil adquirir um produto e dividir o pagamento em várias parcelas. Considerando a situação antes da pandemia, que análise vocês fazem desse acesso relativamente fácil
0: do crédito pelos brasileiros? Bem, a situação é dramática mesmo. Já em 2019, as estatísticas apontavam que 64% das famílias possuíam dívidas, uma estimativa de 60 milhões de brasileiros endividados. Desses, 30 milhões superendividados. É, você mencionou em março, né? Mas já de junho a mesma Cooperação Nacional do Comércio ela publicou nova pesquisa sobre endividamento e inadimplência do consumidor e apontou que o percentual de famílias com dívidas alcançou novo recorde histórico é, desde janeiro de 2010. Temos agora 67,1% das famílias com dívidas. Essas dívidas somam o cheque predatado, cartão de crédito, cheque especial, carnet de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro, seguro. E desse grupo, né, desse tanto de, de dívidas e de, e de famílias endividadas, 25,4% estão com dívidas em atraso. E 11,6% dessas famílias, o percentual dessas famílias, afirmam que não vão conseguir pagar essas contas permaneceriam inadimplentes. É, essa mesma pesquisa ainda vai apontar que 30,4% da renda é, das famílias está comprometido com dívida, na média, né? Já está comprometido com dívida, que também é um percentual que tem crescido ao longo desses meses. Bem, então, o endividamento, a gente vê que o endividamento das famílias e o fenômeno do superendividamento vem preocupando já há algum tempo ele tem sido objeto de pesquisas na universidade, ele tem um percentual trágico que carrega consigo, né? Porque além da consequência jurídica direta, com aumento de dívida e perda do bem adquirido, ele pode infligir àquela família que vive o endividamento situações dramáticas, como despejo, desprestígio social e familiar, né? É, dissolução da família, depressão, consumo de álcool e drogas, entre outras implicações sociais e psicológicas. Então, é uma questão bastante importante para a sociedade brasileira é, no momento.
2: Bom, e o cartão de crédito é o principal tipo de dívida entre os brasileiros. Esse levantamento da Confederação Nacional do Comércio, que a gente citou, aponta que ele responde por 78% das dívidas. Na avaliação de vocês,
3: por que, que isso acontece? Bom, como a gente pode ver também no sinal atual, né, há uma certa facilidade no recebimento do cartão de crédito e no oferecimento desse crédito. Isso chama muita atenção das pessoas, da população em geral, que buscam por essa facilidade. Mas, na, na maior parte das vezes, a dívida de cartão de crédito, ela ocorre pelo fato da pessoa não pagar o valor, o valor mínimo que está na fatura. Ela não paga aquele valor mínimo que está lá na fatura do cartão dela. E, por conta disso, acaba levando ao parcelamento rotativo do cartão, que eu vou explicar um pouquinho agora. Isso quer dizer que, quando a pessoa ela não paga o valor mínimo, o valor que ela não pagou vai incidir no próximo mês com muitos juros. Incide muitos juros sobre esse valor que não foi pago. Assim, as muitas pessoas acabam esquecendo dessa questão e acabam se enrolando ao pagar, porque ela não vai ter controle daquele juros que está incidindo, né? Que foi uma coisa que ela não pagou por aquilo e o juros vai incidindo, vai incidindo, as pessoas não estão sabendo que aquilo está incidindo mais e mais. E aí chega um momento que a pessoa não tem mais como pagar, né? Que vai vai criando mais valor em cima de valor. E por conta disso, vão aumentando as dívidas. As dívidas que hoje as pessoas têm, na maior parte das vezes, é por conta desse parcelamento rotativo do cartão. Por conta disso, é, é muito importante as pessoas se atentarem a essa situação, sempre olharem o cartão, ver o um valor mínimo, se está pagando o um valor mínimo, ou também pode pedir para parcelar. Se elas pedem para parcelar aquele valor do cartão, é mais fácil, porque... o. Parcelamento rotativo acontece sem a pessoa pedir. Ele começa a rodar sem a pessoa pedir aquele parcelamento. Então, é necessário as pessoas se atentarem muito nessa situação. Bom, e a
2: professora Yara tinha comentado na primeira questão, né? A respeito dos superendividados, né? Então, dentro do percentual de famílias endividadas, existem né, esses superendividados, que hoje já representam um total de 30 milhões de pessoas. Eu
3: queria que vocês explicassem o que, que caracteriza esse superindividado. O super ele pode ser caracterizado como aquela pessoa devedora, né? Pessoa física e de boa fé. Que ela está com a renda comprometida e não tem condições de pagar suas dívidas. A doutrina, ela faz uma classificação desse super em dois perfis. Tem o ativo e o passivo. O ativo é aquele que a pessoa gasta além do seu orçamento. Ela gasta mais do que deveria. Só que a gente tem que se atentar também que na maioria das vezes, essa situação não significa que a pessoa agiu de má fé ou ela tinha a intenção de ficar endividada. E esse cenário demonstra a insistência no oferecimento de créditos e de produtos que as linhas de crédito, as instituições financeiras e comerciais fazem para o consumidor. Essa alta demanda né, de oferecimento de crédito acaba cobiçando as pessoas a querer comprar e gastar mais, saindo do próprio controle da situação delas. Por conta disso, há uma certa responsabilidade dessas instituições no valor de oferecimento desse crédito e na situação que a pessoa passa a vivenciar isso acaba notando que no dia a dia as campanhas publicitárias de jornais, revistas, televisão internet, mostram que a grande oferta de crédito para o consumidor, acaba contribuindo para o endividamento do mesmo, porque ele vê aquela facilidade no recebimento de crédito, não vai ter tanto controle e acaba, ai, ah, eu quero mais quero comprar mais, vou parcelar, e não tem tanto controle, então, essa alta demanda de campanha publicitária, de oferecer crédito para a pessoa, também tem responsabilidades e por outro lado também, né, tem o super endividado passivo, que é aquele que se endividou pelos imprevistos da vida, como desemprego, a redução de salário, uma doença de um amigo ou parente próximo. A gente pode ver que antes do atual cenário de pandemia, a gente já estava vivenciando isso, uma alta, um alto índice de desemprego no país, só que hoje isso está aumentando mais e mais, mais pessoas endividadas, mais pessoas tendo a sua, o seu salário reduzido, isso acaba deixando as famílias muito mais preocupadas, é uma situação muito, muito preocupante que o Brasil vem passando, já passava e vem passando mais mas agora é com a pandemia. E por que, que o brasileiro
2: encontra tanta dificuldade para fazer uma renegociação com as instituições financeiras e assim se livrar de suas dívidas? É, existe uma questão cultural ou a própria legislação deixa de facilitar esse processo?
4: Thaís, não existe lei que obrigue qualquer instituição a renegociar a dívida dos clientes. A renegociação é feita somente quando o banco acredita que por meio da negociação ele poderá receber essa quantia. Geralmente as instituições bancárias negociam apenas para o refinanciamento de dívidas com tomada de um novo empréstimo ou no caso de inadimplemento, quando a pessoa deixa de pagar. Isso acontece porque existe uma proteção judiciária aos bancos que consiste numa uma série de decisões que interpretam as cláusulas abusivas como fruto da autonomia da vontade dos tomadores de empréstimo. Essa interpretação é um tanto quanto problemática, pois muitas vezes os contratos são pré-elaborados. O cliente apenas assina um contrato padrão que fica disponível no banco, que não leva em conta as especificidades de cada caso. E em muitos deles o cliente nem sabe quais são os termos pactuados. Quando ele busca informações ou cópias desses contratos, ele encontra resistência e dificuldade por parte dos bancos para adquirir essa informação. Esse modo de atuação pode ter interferido na cultura do cidadão brasileiro. Em relação aos bancos. É um jogo onde só um lado dá as cartas. É necessário que o cliente bancário crie a cultura de contrapor os termos e valores oferecidos pelo banco, levando em conta os aspectos financeiros e pessoais que influem diretamente na capacidade desse cliente de saudar uma dívida e manter uma vida com dignidade. Né? Uma esperança para os endividados nesse critério é o capítulo 5 do projeto de lei 3515 de 2015, que caso aprovado, estabelecerá um dispositivo legal que permitirá a conciliação no superendividamento na esfera judicial.
2: A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre legislação, mas eu queria que vocês falassem, a Inara e o Tafarel já comentaram um pouquinho, mas eu queria que a gente analisasse um pouquinho o papel das instituições brasileiras no endividamento do brasileiro, qual que é a responsabilidade delas
1: nesse sentido? O ele ocorre em grande parte devido à ampla oferta de crédito, alto juros e à ampla publicidade e divulgação desses créditos. Mas nem sempre essa publicidade informa devidamente ao devedor o ônus que aquele empréstimo trará. E aí, o artigo 52 do CDC fala que no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá informar para o consumidor previamente e adequadamente o preço do produto ou serviço, os juros de mora, a taxa efetiva anual de juros, os acréscimos legalmente previstos, o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com ou sem financiamento. No entanto, nem sempre é isso que a gente vê dos bancos, né? Os juros muitas vezes não são colocados em destaque, não são apresentadas as consequências de pagar o valor mínimo, os limites do crédito são aumentados sem autorização prévia do devedor. Então, outro ponto a ser destacado, é, e esse ponto foi destacado até pela ministra Carmen Lúcia, é a falta de clareza, mesmo transparência no contrato firmado com essas instituições. Há, frequentemente, a utilização de termos técnicos que nem sempre são compreendidos por consumidor em letras pequenas. Vale ressaltar que isso é, inclusive, ilegal porque o artigo 54 do CDC diz que os contratos têm que ser exigidos de maneira clara, com caracteres ostensivos e legíveis e com fonte em tamanho não inferior a corpo 12, de modo a facilitar a compreensão pelo consumidor. Então assim, essas instituições bancárias, elas deviam ser, devia ser exigido delas é que oferecessem crédito e financiamento de maneira responsável, de maneira a desestimular o consumo do superendividado, mas infelizmente nem sempre é isso que a gente encontra, que a gente vê.
2: Exatamente, Renata. Infelizmente, né, nem sempre é isso que a gente vê. Vamos falar um pouquinho de legislação? Eu sei que a Renata já citou um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor, o Tafarel também citou um projeto de lei que está em tramitação. Vamos falar um pouquinho desses instrumentos jurídicos que o consumidor tem hoje para ajudá-lo
1: com a renegociação de dívidas e também os projetos de lei que estão em tramitação agora com esse objetivo. O artigo 45 do CDC afirma que na cobrança de, de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Então esse é o primeiro ponto que a gente quer destacar. O devedor não pode ser ameaçado sobre qualquer tipo de constrangimento nessa cobrança. Ele também não pode ser obrigado a ir até a sede da empresa a realizar uma renegociação. Do mesmo jeito, a empresa credora não pode até a acaso ou trabalho do devedor para conversar sobre inadimplemento. Se acontecer algum tipo de cobrança abusiva, a gente quer reiterar que o devedor tem direito a uma indenização. Então, se ele se sentir lesado moralmente, ou se houver uma cobrança excessiva, abusiva, que não, um valor não previsto no contrato, o devedor tem direito a uma indenização. O devedor também pode recusar a proposta de pagamento oferecida pelo credor. Ele também pode fazer uma contraproposta, renegociando valores, prazos e condições e aí em que está a intramitação o tá? Tafarel já citou, mas eu gostaria de reiterar que tem um projeto de lei 3515 de 2015 que ele prevê uma espécie de falência das pessoas físicas prevendo uma renegociação simultânea do devedor com vários credores, parecido com o que ocorre com a recuperação judicial de empresas. Esse projeto, então, a requerimento do consumidor, o juiz é, instauraria uma audiência conciliatória em que o consumidor apresentaria uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, mas teria preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Esse tipo de renegociação já existe em diversos países, como Alemanha, França e Estados Unidos, mas no Brasil ainda, infelizmente, é só um projeto de lei.
0: O Thaís, acrescentando a questão da Renata, a lei tem a sua importância, porque esses feirões que a gente costuma ter conhecimento, né, eles na verdade, 70% dos acordos colocados nesses feirões, a pessoa volta a ficar inadimplente, porque não é um plano de recuperação do indivíduo, então ele faz ele tem boa fé, deseja pagar, vai lá negocia, mas ele negocia com um credor e ele tem vários credores, então é preciso fazer um plano de recuperação para que ele possa ter fôlego, para poder cumprir com as obrigações, para retomar as atividades, não só negociar com, um, com apenas um dos seus credores e depois não poder ter uma vida digna. Então ele está ele ali envolvido, se compromete, mas se compromete às vezes além do que realmente ele pode realizar. Por isso que é importante que haja essa esse projeto de lei vem propor né uma recuperação judicial né que a Renata falou uma espécie de falência né uma recuperação judicial da pessoa física para que possa existir um plano de pagamento uma forma um fôlego um tempo então o projeto de lei é bastante importante é, nesse sentido
2: e diante do cenário atual da pandemia que a gente ainda está vivendo, muitas pessoas estão sofrendo perdas na renda, seja por estarem desempregadas, por terem os contratos de trabalho suspensos, né, conforme a lei permite atualmente, ou no caso de quem tem um negócio próprio, da queda nas vendas em virtude do distanciamento social. Por conta disso, o que, que a gente deve esperar em relação ao endividamento das famílias
0: num futuro próximo? Então, nós citamos que a pesquisa de junho da Confederação Nacional de Comércio já aponta uma curva ascendente né, dos problemas então, colocamos, né, em questão da média histórica, é, das dívidas têm aumentado, do comprometimento da renda também têm aumentado. Então, isso é bastante é, preocupante. E mais ainda, mas a mesma pesquisa cita também do Coronavoucher, que há um impacto positivo do Coronavoucher, porque alguma coisa foi paga, foi cumprida, alguns, alguns tipos de necessidades puderam ser atendidas pelo programa de transferência de renda do governo nesse período. O que nos alerta para o momento seguinte, quando ele deixar de existir. E isso nos preocupa muito, pois as incertezas quanto à recuperação da economia no pós-pandemia se somarão ao elevado número de pessoas endividadas e a ausência de uma legislação que possa amparar essa massa de consumidores endividados e superendividados. Né? Por isso, é, apoiamos e é tão importante, né, a, apoiamos a campanha para aprovação do projeto de lei 3515 de 2015, liderar pelo Instituto é, Brasil Com, um instituto bastante respeitado de direito consumidor, né, porque para que a Câmara de Deputados, né, o Congresso Brasileiro, tenha, tenha agora uma oportunidade de responder à população com uma lei que pode fazer a diferença na recuperação econômica das famílias é, para que tenham dignidade, né, que possa uma, uma fazer a diferença na recuperação econômica das famílias com base na dignidade humana. E vocês participam, né, como a gente comentou lá no início, de um projeto
2: na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, voltado a essa questão do crédito e do endividamento. Como que é a atuação desse projeto na comunidade e os resultados que vocês já conseguiram?
4: Bom, Thaís, a atuação do projeto é baseada na propagação de informação e conhecimento sobre as causas, sobre os tipos de relação que são criados por uma dívida e os efeitos dessa relação. O resultado que a gente busca é a conscientização sobre os direitos da pessoa endividada, as proteções que ela tem, para que as cobranças e a pressão psicológica que o banco exerce sobre ela não passem do ponto da legalidade e também não chegue ao constrangimento dessa pessoa. A cobrança ela deve ser feita apenas em dias e horários comerciais. Essa é uma informação que a gente passa para a pessoa, outros aspectos estão ligados à prescrição de dívidas, nomes cadastrados nos birôs de crédito, SPC, Serasa, as relações que isso implica para a pessoa e outros assuntos relevantes no pré e pós endividamento, mostrando que o devedor tem direito a ter a sua dignidade mantida também, sendo cobrado nas formas e limites da lei. Esse resultado é alcançado através de palestras, oficinas, posts nas redes sociais e perguntas respondidas pelo e-mail endividadosrp.gmail.com. No período de atuação do grupo, já foram feitas mais de 50 palestras que diversos plantões tira dúvidas, tanto de forma presencial como de forma online no período da pandemia.
2: Nossa, muito bacana a atuação de vocês. É, você citou a atuação nas redes sociais, né, agora com essa necessidade de distanciamento, né, da, em virtude da pandemia, a gente vê que o projeto começou a fazer um trabalho aí maior né, de esclarecimento via redes sociais, não só sobre crédito e endividamento, mas também sobre outras relações jurídicas, né? Isso foi uma mudança que vocês fizeram? Queria saber por que, né? se foi uma mudança, por que isso foi feito e como que tem sido a recepção do público nas redes sociais?
3: Bom, então, com a pandemia do coronavírus, nós tivemos que readaptar nosso projeto, né? Então, reunindo o grupo, a gente teve a ideia de fazer postagens nas redes sociais. Nosso Instagram, PAE, é que o programa já à endividado, né? É PAE. Ponto fdrp e no Facebook, que é pai normal, P-A-E maiúsculo. E também compartilhamento nos grupos de WhatsApp, de família, amigos, grupos da faculdade. Então, nosso objetivo nesse novo projeto né, foi explicar e auxiliar as pessoas com respostas simples e diretas sobre como resolver as relações de consumo durante esse atual período que estamos vivendo. As postagens, elas seguiam sempre o mesmo modelinho. Eram com perguntas e respostas bem diretas. As publicações, elas foram feitas durante a semana, de segunda a sexta-feira, por volta das seis, oito horas da noite. E também os temas que nós abordamos eram alguns, né, que eu vou citar aqui. Reembolso de viagens canceladas, aumento nas mensalidades dos planos de saúde, trocas de produto nesse período de pandemia, rescisão de contratos de aluguel, o auxílio emergencial, a gente deu algumas informações também, redução da as mensalidades de escolas, cursos e faculdades particulares, pensão alimentícia, guarda compartilhada, a possibilidade das cidades entrarem em lockdown, a interrupção de serviços de internet, uso de máscara e entre vários outros temas que abordamos relacionando esse período atual e as relações de consumo, as relações jurídicas que a sociedade tem. E a gente também fazia, durante toda a semana, uma reunião para ver os resultados que a gente obteve durante a semana, discutir sobre novos temas e todo o grupo se ajudando. A recepção do público foi muito boa, a gente ficou muito feliz. As pessoas elogiaram muito a nossa iniciativa do projeto e também interagiam em nossas publicações na rede social. Ao total, realizamos 35 postagens. No WhatsApp, a gente não conseguiu calcular o alcance de pessoas que nós atingimos. Mas no Facebook e no Instagram, nós obtivemos o alcance de quase 9 mil pessoas e o total de 663 curtidas. A gente ficou muito feliz pela, por essa recepção do público e muito contente pelo resultado. Bacana, Inara.
2: Em maio desse ano, o Senado Federal aprovou um projeto que trata das relações jurídicas de direito privado nesse período da pandemia de Covid-19. Porém, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei com uma série de vetos. Eu queria que vocês fizessem uma análise geral dessa lei.
0: A lei é o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. É verdade, essa lei, ela foi um projeto de lei, né, ela teve origem num projeto de lei elaborado por um grupo de juristas liderados pelo ministro Dias Toffoli e tendo entre os coordenadores o professor aqui da USP, doutor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, e tramitou rapidamente nas duas casas legislativas. Destaca-se que essa, esse projeto de lei, ele parte, né, foi uma iniciativa que o Congresso Brasileiro apresentou rapidamente para tratar das questões de direito privado durante a pandemia, porque, veja, o reconhecimento do estado de calamidade pública se deu por decreto é, legislativo número 6 em 20 de março de 2020, e poucos dias depois já, já tramitava esse projeto de lei. Foi um projeto de lei pensado para enfrentar situações diretamente afetadas pelas restrições causadas pela pandemia. E, por isso, foi com relativa surpresa que a comunidade jurídica constatou que vários artigos foram vetados, artigo 4, 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19. Então, desfigurou bastante é o um projeto de lei. Nós temos agora uma lei é que trata muito de prazos processuais, né, da questão da prescrição, mas ele está bastante desfigurado dos objetivos iniciais.
2: E um dos itens que estava previsto no projeto do lei, de lei e que foi vetado é a concessão de liminares ordenando a desocupação de imóveis em ações de despejo abertas durante a pandemia. A justificativa é que isso poderia ser um incentivo à inadimplência. Considerando que muitas famílias perderam renda e tão inadimplente e isso vale também para imóveis comerciais, já que muitas lojas estão fechadas exatamente devido à pandemia, há algum instrumento a que os locatários podem
1: recorrer nesse caso para evitar uma ação de despejo? Embora o veto presidencial não tenha alterado as regras de despejo da lei do inquilinato, o judiciário tem se movimentado para indeferir pedidos liminares de despejo ou pelo menos suspender seu cumprimento. O TJ São Paulo, por exemplo, se baseou no decreto estadual que previu a quarentena e o reconhecimento de emergência de saúde pública no âmbito federal e suspendeu ações de despejo. O judiciário entendeu que ações de despejo No contexto atual da doença, né, da pandemia Estarem em desconformidade com as medidas De saúde pública vigentes Que indicam a necessidade de reduzir a circulação De pessoas e a permanência no ambiente Residencial. Então, é, você autorizar uma, uma ação de despejo para o judiciário Seria colocar na rua Um sem número de pessoas, muitas instituições De vulnerabilidade, expondo-as Ainda mais ao risco de contaminação E disseminação da doença Por isso, todo judiciário tem atuado De maneira a não é, conceder as ações de despejo, ou pelo menos suspender essa ação. No caso de imóveis comerciais, a gente tem o provimento número 63, artigo 6º, de 31 de março de 2020, do CNJ, que dá orientação aos juízes que, durante o período de vigência, sejam cautelosos ao concederem medidas de urgência liminares, autorizando o despejo por falta de pagamento de empresas e demais agentes econômicos. Cabe ressaltar que o provimento é apenas uma orientação, ela, os juízes não são obrigados a seguir, mas, ao final né, do processo, eles podem ser despejados, mas há uma orientação do CNJ, que orienta o sistema judiciário a ser bem cauteloso ao definir essas, essas medidas de despejo. Os locatários eles também podem solicitar redução ou suspensão dos valores de aluguel. Para os contratos de aluguel, há diversas decisões judiciais concederam redução do valor, se comprovado, que a renda da atividade comercial caiu em virtude da pandemia. Cabe ressaltar, entretanto, que não é todo o contrato comercial que conseguirá a diminuição do valor. Para os casos em que a renda do locatário permaneça a mesma ou em que não haja vínculo entre a pandemia e a diminuição da renda, a tendência é que o valor do aluguel não seja reduzido. Há ainda diversas decisões judiciárias suspendendo o aluguel de estabelecimentos comerciais até o final da crise. A suspensão ou redução de aluguel de pessoas físicas é mais rara, mas cabe ressaltar que há casos de deferimento e de redução de aluguel pelo Poder Judiciário.
2: Perfeito, Renata. Bom, para a gente encerrar. Inicialmente, esse projeto de lei também previa um maior poder aos síndicos de condomínios, que poderiam vetar o acesso às áreas de lazer e evitassem qualquer tipo de aglomeração. Porém, esse foi um dos itens vetados pelo presidente. Que tipo de insegurança jurídica isso pode trazer aos condomínios?
0: Então, o projeto de lei estipulava que, em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, o síndico, além dos poderes já conferidos a ele pelo Código Civil e pela Convenção do Condomínio, estava autorizado a restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação do coronavírus restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades e restringir ou proibir o uso de vagas de estacionamento, garagem, né, por veículos de terceiros, inclusive é, em área de, da propriedade exclusiva do condomínio. Bem, o veto presidencial teve como justificativa que a proposta retirava a vontade coletiva dos condôminos. A insegurança jurídica que esse veto traz é que pode, na hipótese, de que o síndico tenha já restringido, né, por exemplo, a utilização de, é, de áreas comuns ou ter proibido a realização de uma festa, é, sem ter sido discutido em assembleia. É, nesse caso, ele deverá fazê-lo oportunamente. Por outro lado, é em que pese né, a as justificativa do veto de colocar a decisão, né, dizendo que a decisão é da Assembleia, que ela que precisa determinar isso, essa atenção dada a essas decisões da Assembleia, o fato é que ela está limitada às leis em geral. Então, a Assembleia tem que estar limitada às leis em geral, inclusive as sanitárias. Se, por exemplo, um decreto municipal determina que está proibido eventos em salões de festa, mesmo que a Assembleia decida diferente, ela está
2: sujeita ao decreto. Perfeito, professora. Bom, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Eu quero agradecer a participação hoje aqui no nosso programa da professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Yara Pereira Ribeiro, que coordena o grupo de extensão, crédito e endividamento, e também de três integrantes desse grupo, a Inara Alves da Silva, a Renata Saeg Regis e o Tafarel Pereira Marques, que também são estudantes do terceiro ano do curso de Direito da USP Ribeirão Preto. Muito obrigada pela participação de vocês hoje com a gente.
0: Obrigada, Thaís, Obrigada mais uma vez pela oportunidade. É sempre interessante e satisfatório conversar sobre o nosso trabalho, sobre esse tema, esclarecer a população, dizendo que estamos abertos né, para o nosso projeto, para atender. Agradecemos muitíssima a oportunidade. E aproveitando para
2: divulgar as redes sociais, no Facebook você encontra como Programa de Apoio ao Endividado e no Instagram você vai encontrar como arrobapae.fdrp. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
1: Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA.